0: Der 16er, der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lien. Leute, wir sind wieder da. Ich war gar nicht so ganz sicher, ob ich überhaupt verraten darf, wo Ewald ist. Denn manche Dinge sind ja einfach privat. Also ich sitze wie immer in Hamburg. Ist ja klar, wo soll ich sonst sein? Und Ewald sitzt nicht in Gladbach, sondern er ist als äh, Korrespondent unterwegs. hat jetzt noch einen neuen Nebenjob angenommen und beobachtet den Vulkan aus relativ... Äh, überschaubare Entfernung, Ewald. Klär uns mal auf.
1: Ja, wir, wir sind ja, Teneriffa ist ja so ein bisschen unsere zweite Heimat geworden. Ich bin zwar nur zweieinhalb bis drei Jahre hier gewesen, aber da haben wir wirklich viele Freunde kennengelernt, viele Beziehungen geknüpft. Und wir sind in all den Jahren, ja keine Ahnung, 95 bis 97 war ich hier und dann nochmal 2, 2, 2, 3, aber in den letzten 20 Jahren sind wir bestimmt sechs, sieben, acht Mal hier, wenn nicht sogar mehr im Urlaub gewesen, und meine, meine Kinder auch. Die sind hier zur Schule gegangen, die haben Freunde hier gefunden und wir sind immer noch verbunden mit vielen Leuten, auch mit Leuten vom Club. Zum Beispiel César Rivero, das war mein Co-Trainer in meinem zweiten Aufenthalt, der ist seit langen, langen Jahren, schon fast 15 bis 20 Jahre, 15 Jahre oder was, Nachwuchsleiter, Nachwuchschef von, von, von Teneriffa, vom Club Deportivo. Und naja, es ist, es ist wie so ein bisschen nach Hause kommen. Also
0: um das kurz einzuordnen, vielleicht hat es noch nicht jeder gerade so ganz genau mitgeschnitten. Ähm, Ewald war natürlich auf Teneriffa bei CD Teneriffa, Co-Trainer unter... Jupp ist Ende der 90er und kurze Zeit später dann auch Cheftrainer. Vielleicht können wir darüber gleich noch kurz mal reden, weil das ist auch wieder eine interessante kleine äh, Facette deiner Karriere. Und deswegen bist du nach Teneriffa, obwohl natürlich nicht allzu weit entfernt auf La Palma der Vulkan mit dem wunderbaren Namen Cumbre Vieja gerade wieder speit. Und in der Tat könntest du als Korrespondent arbeiten für, ach, gibt so viele... Interessierte Medien mittlerweile und könnte es
1: berichten? Heute sehe ich von hier aus was? Gar nichts, weil ich gucke in die falsche Richtung. Okay. Ähm, ich bin, ähm, wir sind nördlich von, wenn man auf die Insel schaut, Santa Cruz liegt ja im, im Nordosten und noch nördlich davon ist ein kleiner Stadtteil ähm, oder ein kleiner Ort, San Andres. Ähm, da haben Freunde von uns äh, in so einer Wohnanlage seit langen Jahren äh, ein paar kleine äh, Apartments und da sind wir mal hier, mal da zu Besuch. Ähm, jetzt könnte man sagen, na ja, wir fliegen in dieser Zeit, äh, richtig. Äh, aber hier geht es auch um, das ist der einzige Ort, wo wir in all den Jahren immer mal hingeflogen sind, weil fast der einzige Ort, weil... Äh, ja, weil das natürlich die Pflege von von solchen Beziehungen äh, als Fernbeziehung immer schwierig ist. Und weil wir uns natürlich auch in diese Insel verliebt haben. Das ist für mich eine der schönsten Inseln. Natürlich, weil wir hier jeden Stock und Stein kennen. Vier verschiedene Klimazonen. Du hast Bergwelt, du hast Strandwelt, du hast... Äh, heiße Gegenden, du hast aber auch im Norden, äh, wo der Passat entweht, äh, wunderschöne Ecken. Da ist scheint nicht immer die Sonne, sonst wäre es nicht so grün. Äh, du hast richtige alte Urwälder, es ist, es ist einfach wunderschön und wir freuen uns einfach hier zu sein. Und ich muss sagen, als das äh, auf La Palma, das ist ja die westliche, die Nord nordwestlichste äh, Nachbarinsel, die so, hm. so je nachdem 50 bis 100 Kilometer weg ist, ähm, wo man hier auf der Insel ist, als dann der Vulkan ausbrach, dann haben wir natürlich uns Sorgen gemacht, weil das kennt man ja, Vulkanausbrüche. Erstens ist das nicht witzig für alle Beteiligten, dann aber auch unter Umständen für den Flugverkehr nicht und oder auch für die Luft, die hier rübergeht, je nachdem, was Stichwort das für ein... Island. Ja, Stichwort Island, was das für ein Ausbruch ist. Jetzt sind das kleine Vulkane bisher gewesen, Du hast mir gerade irgendwas anderes noch vorgelesen. Also bisher sind das, das waren bis zu neun Schlote, die da waren. Aber das ist jetzt nicht solche, das sind jetzt nicht solche Vulkane, die dann kilometer weit in die Luft gegangen sind. Äh, jedenfalls vom Ausbruch her. Äh, aber mittlerweile haben wir ja gesehen, dass da ein 500 Meter breiter Lavastrom, teilweise 15 Meter hoch, mitten durch diese Plantagen ins Meer geflossen ist. Und äh, das sind unglaubliche Bilder. Und ja, mindestens 1000 Menschen haben ihre Häuser verloren Und zum Glück hat es bisher keine Verletzten gegeben, weil das eben angekündigt war, lange auf lange, man, man, das ist, man sitzt hier ja auf so, einem, äh, auf, so einer, äh, auf so einem Feuerstuhl, das wissen wir ja, dass es Regionen in der Welt gibt. So ist wie das in, in
0: Teneriffa auch so?
1: Na ja, klar, sonst gäbe es ja keinen Vulkan, Michael. Ein, äh? Vulkan, ein Vulkan ist nicht nur jemand, der gleich kurz vorm Explodieren ist, sondern ist auch ein Naturereignis dort, wo Platten sich zusammenschieben. Das ist mir
0: schon klar. Die Frage ist nur, ob es auf Teneriffa auch schon mal Ausbrüche gab.
1: Naja, natürlich. Hier ist ja der größte Vulkan. Also erstmal muss man sagen, die, das gesamte Archipel ist vulkanischen Ursprungs. Ja. Das, ist, das ist ja nur durch Vulkane entstanden. Es ist ja jetzt nicht so, dass hier plötzlich äh, der liebe Gott von oben, könnte man jetzt denken, <lacht> so eine so, Frage so Die Frage eine,
0: war jetzt vielleicht ein bisschen naiv, aber gab es, sagen wir mal, in den letzten 15 Jahren nein, nein, nein. signifikante Ausbrüche?
1: Ich glaube, dass das schon, keine Ahnung, jetzt will ich nichts Falsches sagen, der Teide ist der größte Berg Spaniens. Denn die Kanarischen Inseln zählen ja zu Spanien, das ist 3.700, 800 Meter hoch. Und da oben ist ein Naturschutzgebiet und darin siehst du diese alten Vulkanausbrüche, äh, diese, diese erkalteten Lavaströme sind noch da und es ist ein riesengroßer Kessel, ein Naturschutzgebiet auf über 2000 Meter Höhe mit unglaublichen Pflanzen und einer unglaublich bizarren Bergwelt. Das ist irgendeine da, Ruhe. Du bist über den Wolken. Mhm. Äh, schaust du auf die, äh, auf den, auf das Meer, siehst es teilweise nicht, weil du auf Wolken schaust und bewegst dich da in einem Naturparadies. Das ist einfach ohne Worte. Ich weiß jetzt nicht, ob das, äh, aber ich glaube schon, dass es 100, 200 Jahre her ist, dass der Täle äh, ausgebrochen ist. Vielleicht. Auf der
0: anderen Seite vielleicht wird der Vulkan ja jetzt von dem anderen auch so wach geküsst, ne?
1: Weiß man nicht. Ja, diese Art von äh, Hinweisen hättest du dir jetzt sparen können, <lacht> weil. <lacht> Naja, mein also, Gott, dann bleibst nein. du halt mal drei, vier
0: Monate da mit deiner Frau. Das ist jetzt auch nicht so schlimm. Ihr guckt, dass ihr da einigermaßen unter ja. einem validen Dach seid
1: und naja, das Essen sind, ist genug da. Wir machen uns keine Vorstellungen davon. Ich meine, das sind natürlich Menschen, die hier leben und äh, das ist ja nicht nur hier, sondern ich habe es auch in Athen erlebt. Athen ist ja auch äh, die in der AG ist. Da haben wir ja auch. Äh, wir haben da sind immer kleine Erdbeben, auch bei uns in der Eifel zum Beispiel. Das sind alles Stellen, wo im Grunde genommen tektonische Platten zusammenstoßen, wenn ich das jetzt richtig äh, äh, übersetze und dort äh, sich übereinander schieben und dadurch äh, dann äh, Löcher entstehen, wo nach oben heiße äh, Lava, Magma nach oben kommen kann oder wie das da heißt. Äh, und das haben wir in Japan, das haben wir äh, an, an dieser, dieser pazifische Feuerring, Hawaii ist ja auch äh, betroffen. Und diese Inseln hier sind nur vulkanischen Ursprungs. Und äh, was sich hier entwickelt hat, ist, ist, ist einmalig. Aber es ist natürlich auch, man weiß nicht, was irgendwann mal passiert. Und vor allem für die Menschen, die dann davon betroffen sind. Äh, es gibt Vulkanausbrüche, die sind überhaupt nicht witzig. Das ist hier auch nicht witzig, aber zum Glück kündigt sich das so an, dass die Leute ziemlich präzise vorhersagen konnten, so jetzt wird es passieren, rechtzeitig evakuieren und das dauert dann ja auch eine Zeit lang, bis das Zeug ankommt. Es sei denn, du hast einen Mega-Ausbruch, wo der ganze Berg wegfliegt und explodiert. Das gibt es ja auch. Das sind dann natürlich andere Dimensionen und da ja, dann kannst du dich vielleicht auch nicht mehr retten. Ich weiß es nicht. Das sind
0: also ja, ja auch unvorstellbare Mengen. Ich habe das hier parallel gerade auf. also Am 19. ist er zum ersten Mal aufge, ausgebrochen. 250.000 Tonnen Schwefeldioxid ausgestoßen und 35 Millionen Kubikmeter Magma.
1: Mhm. Was für Zahlen. Ja, das ist unglaublich. Wenn du oben im, im Naturschutzgebiet um den Teide herum bist, du siehst diese erkalteten Ströme, die von diesem riesen Berg runterfließen mhm. in diesen Talkessel, der auch irgendwann mal entstanden ist durch einen riesigen äh, Vulkanausbruch, nehme ich mal an. Und das ist, das ist total bizarr. Äh, und das hat natürlich eine, nochmal eine andere äh, Dimension aber äh, es gibt richtige Seiten, die du aufrufen kannst, wo du siehst, wo diese Schwefeldioxidwolke hin äh, hinführt äh, und trotzdem sagen die Wissenschaftler, Naja, das geht in so in solche Höhen äh, direkt in der Atmosphäre, äh, dass die Leute unmittelbar, das zieht über ganz Europa hinweg diese Schwefeldioxidwolke, mhm. aber ja, das war auch so ein
0: Thema, als die, als die Lava dann ins Meer geflossen ist. Hat sich das jetzt irgendwie ist das äh, entkräftet worden erstmal, dass das sofort gesundheitsgefährdend ist für die Leute in der Umgebung oder wie?
1: Also ich bin jetzt kein Wissenschaftler, aber diese Schwefeldioxidwolke die kommt aus dem Vulkan und nicht aus der aus dem Zusammentreffen von von Lava und Meer. Da, da wurde gesagt, dass das jetzt nicht unbedingt dieser das entscheidende ist, was dort jetzt für 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 Gase entstehen. Also Schlimmer sind, glaube ich, diese, diese ganze Asche, die in der Luft ist, die auch in der, auf der Insel, in manchen Gegenden ist alles voller, voller Asche natürlich, was natürlich hochgeschleudert wird und dann wieder runterkommt und die Straßen, Häuser, Autos und alles, alles bedeckt und diese Schwefeldioxidwolke und natürlich, naja, dass, okay. dass Menschen ihr Hab und Gut verlieren, das ist, das ist jetzt wieder eine riesengroße Herausforderung. Das hat jetzt aber, äh, denke ich mal, nichts mit dem Klimawandel zu tun, weil Vulkanausbrüche eben da sind durch, äh, ja. äh, durch die äh, Struktur äh, unserer Erde.
0: Dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Gespräch, Professor Lienen. Wir beenderten unseren Wissenschaftspodcast für diese Woche und steigen ein in die vertraute Materie. Wo willst denn mal anfangen? Spitzenreiter, Spitzenreiter, hey, hey. Ihr seid ja nicht mehr aufzuhalten, Ewald. Deswegen bist du auch abgehauen, ne? Du hast Angst, du hast Angst vor dem Aufstieg. Du bleibst, glaube ich, da, bis ihr, bis ihr nicht mehr erster seid, oder?
1: Naja, es ist, es ist nach wie vor so, dass ich äh, nicht nur bei unseren Spielen, also erstmal falle ich nicht mehr darauf herein, auf deine Lobhudeleien oder denn deine jetzt?
0: Ganz ehrlich, ihr seid mit Abstand, mit weitem Abstand vor dem Hamburger ja. Sportverein, der wieder im Mittelfeld landen wird, auf Platz eins deutlicher Abstand mhm. schon bis Platz 4, bis zum FC Schalke 04. Also ich sag mal, die Relegation ist euch nicht mehr zu nehmen. Ich rechne aber eher mit dem direkten Aufstieg. Mhm.
1: Naja, bei dieser Art von Analyse zeigt sich deine deine wirklich bemitleidenswerte Sozialisation als Sportjournalist, der wöchentlich von seinem jeweiligen Arbeitgeber dazu gezwungen wird, ein Fazit zu ziehen, wo steht wer. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich weiß überhaupt nicht, wo der HSV steht. Ich gucke Ach, nicht auf... Auch, Nein, ich gucke nicht auf die Tabelle nach sechs, sieben, acht, neun Spieltagen. Brauchst du ja
0: auch nicht, weil ihr erster seid. Du ja, weißt ja eh klar, du ich habe
1: auch vorher nicht geguckt. Ich habe auch vorher nicht geguckt, weil ich ja nun weiß, dass... Ähm so und äh, man versucht sich dann immer zu retten also als ich Trainer war dann hieß es dann als wir mal irgendwie super gestartet waren ist ja auch schon mal passiert ja was ist denn jetzt dann, dann habe ich gesagt fragen Sie mich mal nach zehn Spieltagen in meiner Naivität und an dem zehnten Spieltag, <lacht> äh, Spieltag haben wir am zehnten Spieltag haben wir glaube ich zu Hause gegen Freiburg gespielt und Christian saß neben mir das waren ja noch Zeiten wo man also in Deutschland macht man ja die Pressekonferenzen zusammen. Das ist in anderen Ländern ja gar nicht so. Also ich habe das weder in Spanien war das so, in England auch nicht. Stimmt. Da sitzen die kommen immer
0: nacheinander. Sitzt,
1: ne? Da kommt man nacheinander und jetzt in Corona-Zeiten auch. Und dann sagt der Christian mir mir da gegenüber. Jetzt weiß ich nicht mehr genau, ich, ob, das, ob ich mich jetzt an das Richtige erinnere. Aber ich kann, mich, kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass Christian bei uns gewonnen hat. Aber die standen natürlich ich nicht. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur, dass...
0: Äh, ja, wann war das denn so? Welches Jahr ungefähr? Naja
1: gut, also ich meine, ich habe ja 2017 äh, aufgehört im Sommer. Also entweder war es 16-17 oder 15-16. Ja. Äh, Erzähl weiter, ich
0: gucke es parallel nach.
1: Schau scha mal was nach. Äh, das, äh, das, das, das Heimspiel, das, das muss so in der, äh, naja, in der Anfangsphase der Saison gewesen sein. 15-16 oder 16 Du oder hast 16, doch
0: 17. gesagt, 10. Spieltag gerade, du
1: Dödel. Was? Zehnter? Ja, dann guck mal. Kann ja auch sein, dass es der Neunte war. Ich weiß es jetzt nicht. So, ähm. was war da los? Naja, gut, ich weiß ich glaube, ich bin gefragt und vielleicht ist auch Christian gefragt worden. Wie, so nach zehn Spieltagen kann man doch schon mal äh, ein, ein, ein Fazit ziehen. Siehst du das? Hast du es gefunden oder nicht? Ich bin gerade dabei. So. Ähm.
0: Zwölfter Spieltag, 1-0 gegen Freiburg. Das könnte doch passen. Die waren welches, welches Jahr? 2015.
1: So, und äh, wir gewinnen? Wir waren
0: dadurch Dritter und die waren dann...
1: Sie waren immer noch Erster, Erste, Erste, oder was? Genau. Ja, so, und auf jeden Fall, als ich dann mich äh, entsprechend geäußert habe, fragte ich mal nach 20 Spieltagen, nehme ich mal an, hat, haben Sie Christian gefragt, was kann man denn jetzt sagen? Jetzt weiß ich nicht mehr, wer da, äh, äh, wer da in der, sag mal ein paar Namen, die da, die da oben stehen. Freiburg? Freiburg war da, wer noch? Äh,
0: Freiburg war da, Leipzig war da, Bochum war da, ja. Fürth war da, das
1: waren so die Verdächtigen. Nee, also weiter, 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 ja weiter, 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 wer war, wer, die nächsten?
0: Sandhausen, Heidenheim, Nürnberg. So.
1: Also von der Tabelle genau, okay. nach unten. Auf jeden Fall hat Christian dann diese, diese, diese Pressekonferenz legendär bereichert, nachdem er gefragt wurde, Herr Streich, Sie, aber Sie können doch jetzt mal was sagen. Sie sind jetzt da und Sie können doch mal... Äh, äh. Und dann hat, dann hat Christian, Christian gesagt... Ja, ist, natürlich ist klar, dass ich mal, dass ich mal jetzt schon ein bisschen gucken kann. Ich denke, ich will das jetzt nicht so nachmachen, das wäre jetzt respektierlich. Aber Christian hat dann gesagt, Brauch naja, nicht. natürlich haben wir als Freiburg eine gute Ausgangsposition. Aber ich würde wirklich sagen, dass auch... RB Leipzig eine sehr, sehr gute Chance hat, da etwas zu erreichen. Und wir dürfen auch nicht den VfL Bochum vergessen, äh, der in einer guten Situation ist und äh, ich, ich gehe jetzt und, und Kräuter führt. Darf man gar nicht unterschätzen. Die haben eine junge Mannschaft und und dann, selbst Sandhausen ist eine Überraschungsmannschaft und wir wissen, dass Herr Heidenheim jedes Mal wieder kommt und der FC Nürnberg und ganz gar nicht zu vergessen den FC St. Pauli. Also am Ende hat er die ersten zehn alle aufgezählt, aber mit Bierernst und mit totaler Leidenschaft und Überzeugung und ich glaube, danach hat dann jeder gemerkt, dass er sie vor ohne piepeln wollte. <lacht> Auf jeden Fall sind sie
0: am Ende relativ souverän aufgestiegen, zusammen mit Leipzig, Nürnberg wurde Dritter
1: und wer wurde Vierter? Ja, das war diese Saison, die, die ja das ist das Schlimmste. Wir sind Vierter geworden, du spielst zur Top-Saison und äh, hast aber keine Chance aufzusteigen, ähnlich wie Kiel jetzt dieses Jahr. Und dann verlierst du plötzlich deine wichtigsten Spieler. Kiel ist das jetzt auch passiert. Wir haben vier Stammspieler verloren, 80 Prozent der Tore, 80 Prozent der Assists äh, und noch John Verhoek, der auch dann weggegangen ist als erster Einwechsler und sind dann in die neue Saison gegangen, mit einer, mit einer, einer, hatten dann in der neuen Saison noch zwei, drei wichtige Verletzte, wie Sobich und, und, und ist und wie sie alle hießen. Ja. Boardus war lange verletzt und dann stehst du plötzlich nach, äh, wie war das? 14 Spieltagen mit sechs Punkten da unten. Also, das ist das Schlimmste, was passieren kann. Super spielen, nicht obendran kommen und die Leute, die richtig gut gespielt haben, gehen dann mal woanders hin. Und das konnte man konnten wir dann nicht so schnell kompensieren, so wie andere jetzt auch nicht. Naja, wie auch immer, also okay, so, viel, so viel zu dem Thema, der FC St. Pauli steht oben und das machen wir jetzt schon, ne? aber darauf hm. fällt hier keiner rein, Nein, 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 nein. aber trotz nein, alledem nein, muss man nein, natürlich nein. sagen, äh, sie, sp sie spielen souverän, Sie haben äh, Schule hat das hinbekommen mit dieser Truppe einen richtig, richtig guten Fußball zu zelebrieren, was Natürlich, wenn sie richtig, richtig aggressive Gegenwehr bekommen, in den richtigen Räumen, dann kann man jede Mannschaft bremsen. Aber wenn man sich ein bisschen spielen lässt und passt nicht so richtig auf, dann spielen sie in, sie in die Runde. Und das war jetzt gegen Dynamo Dresden der Fall, obwohl sie Dresden auch in der Raute angefangen hat, obwohl man denken könnte, sie spiegeln das System. Aber das war ein tolles Spiel. Ich hab, Wir waren richtig stolz und glücklich über die Art, oder ich zumindest über die Art des Fußballs mit Kieré vorne neben Burgschaller und Buchtmann dahinter. Und die drei mit den, mit Hartl, mit Irvine und den anderen Leuten haben super Fußball im offensiven Mittelfeld zelebriert, woraus ganz schnell das 1-0 fiel. Aber sie haben es dann versäumt, das zweite und dritte zu machen. Und haben sich dann berauscht an, an dieser, an diesen Direktkombinationen. Und äh, haben dann so ein bisschen die Aufmerksamkeit sinken lassen. Das Spiel kippte in der zweiten Halbzeit auch durch eine intelligente oder sagen wir mal, eine starke Einwechslung von Dresden mit Diavosi, der den ganzen Laden um den Kopf gestellt hat, äh, so ein bisschen in Richtung Dresden. Und äh, das Spiel stand auf der Kippe, das muss man sagen. Und dann haben wir einen Elfmeter bekommen, den ich im Spiel gar nicht gesehen habe und auch in der Nachbetrachtung dann nochmal in Frage gestellt habe, da reden wir gleich noch drüber, aufgrund meiner Erfahrungen von der Woche davor, Champions League, Euro League, was ich da alles zu sehen gekriegt habe, habe ich gesagt, ach, ich meine einen Elfmeter, den man gar nicht sieht, haben sie den wieder erfunden oder was? Wir haben jetzt davon profitiert. Im Nachhinein muss ich sagen, ich habe mir das gestern Abend noch mal angeschaut, den Kurzbericht, und sehe, dass der dass der Sollbauer von Dresden-Hartel läuft steil, spielt Burgschwaller an, will den Ball wiederkriegen und der Sollbauer stellt ihm einfach ein Bein. Das war total dämlich. Der hätte den Ball nie kriegen können, mhm. aber der er läuft in die Lücke und der Sollbauer stellt sein Bein da rein und bringt ihn zu Fall. Also Das ist das halt war, auch so
0: eine Sache, ne? das kommt halt dazu. Also wenn man in so einem Lauf ist, dann sind halt auch die Schiedsrichterentscheidungen immer so für einen. Und ich denke, Denk nur ans Derby noch so, da war ja auch so eine Sache. Also, ich glaube, es spricht im Grunde einfach alles dafür, dass das
1: eure Saison ist. Also, wenn du, wenn du möchtest, dass dein HSV weiterhin erfolgreich ist oder, oder erfolgreich wird, dann solltest du aufhören mit diesen sarkastischen Zuschreibungen, äh, weil das nichts ich bringt. Ich habe da keinerlei mehr. Ambition und Hoffnung
0: mehr. Und okay. Ich habe es mit dem Thema abgeschlossen. Na, ich nehme es äh, einfach nur noch zur Kenntnis.
1: Es ist natürlich so, äh, Glück muss man sich auch verdienen. Das ist eine, ne, das ist ein 5 Euro, 2 Euro ins Phrasenschwein. 3 waren äh, das
0: immer, du darfst fünf reinschmeißen.
1: Gut, drei Euro. Meinetwegen auf jeden Fall muss man sagen, zu dem Zeitpunkt, das war jetzt 73. Minute, äh, stand das Spiel auf der Kippe. Jetzt hatte Dresden nicht so große Chancen, aber sie drückten und drückten und das Tor fiel genau zum richtigen Zeitpunkt, wobei man sagen muss, Schulle hat, äh, hat den äh, Bernatelli eingewechselt, Buchti war ein bisschen äh, kaputt nach seiner langen äh, Verletzungszeit und Re und Bernatelli hat das Spiel dann wieder beruhigt, sodass dann äh, das Spiel wieder in unsere Richtung ging, aber das Tor, das war fast, fast aus dem Nichts und äh, aber es war natürlich hochverdient, verdient, weil Dresden die erste Halbzeit und auch abgesehen von diesen 20 Minuten Druckphase dann wirklich äh, nichts entgegenzusetzen hat. hatte, keine Torschancen hatte groß und seit, nach dem 2 0 war, war, war kam gar nichts mehr. Also es ist hochverdient und alle freuen sich, dass sie so einen tollen Fußball spielen können und äh, schauen wir mal, was äh, was so passiert. Genau. Aber jetzt kommen wir Schluss, mit, jetzt, Schluss, ne, jetzt mal Schluss mit zweiter Liga oder was? Nein, jetzt sagen? kommen wir mal zum HSV. Wie? Äh, Wieso das denn? Ja, das sind doch auch ein paar Slapstick-Geschichten äh, passiert in, in Aue. <lacht> also wer, 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 wer ein bisschen, ich meine, das ist natürlich für die Beteiligten immer unglücklich, aber wer mal ein interessantes Tor sehen möchte, der sollte sich den Führungstreffer von Aue mal angucken. dann kommt das 1-1. Dann kommt irgend, war das 1 ja, Oder das 1-1, das war ja beides Slapstick. Ach so, aber das 1-0 für Aue war doch, glaube ich, eine Flanke, ein Kopfball. Ja, der köpft jemand anders an und der köpft den wieder an. Genau, der köpft. Ich glaube, irgendeiner köpft den David an, der David köpft äh, einen Auerspieler an und von dem Auerspieler prallt er ins Tor. So ein Tor habe ich auch selten gesehen. Und das eins, das äh, ist eins eins ausgegangen oder wie war das? Ja
0: klar, das war kurz vor Schluss. Der HSV war die ganze Zeit irgendwie in Überzahl und dann äh, kommt noch eine Verzweiflungsflanke rein und dieser arme Mensch, dieser dieser nein, Mann. Nein, das war keine Flanke,
1: nein. Irgendjemand war links frei durch vom HSV und spielt den Ball gegen die Latte. Hä? Der Ball prallt von der Latte zurück.
0: Ah, ja, richtig genau. Und er ist 2,40 Meter vom Tor. So und köpft ihn dann rein, anstatt vom Der
1: Carlsson äh, will ihn rechts am Pfosten vorbeiköpfen, köpft, äh, köpft ihn ins eigene Tor und alle Auer Spieler brechen zusammen. Ja, pass auf, jetzt erzähl mir mal bitte, was
0: machst du mit so jemandem? Als Trainer, wenn deine erste Wut verflogen ist. Also muss man sowas überhaupt bereden oder... Ich meine, macht doch eigentlich gar keinen Sinn darüber zu reden, oder? Natürlich nicht. Also... Ähm, <lacht> ich meine, du gehst eigentlich mit dem 1-0 nach Hause. Du machst deinen ja. ersten Saisonsieg gegen HSV, Heimspiel, ja. Flutlicht. Das gibt ja schon ein bisschen was für die Saison. Dann haut dir einer so die Knüppel zwischen die Beine. Was machst du denn da als Trainer?
1: Ja, ich meine, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Wenn wir wissen, gesichert wissen, dass er das extra gemacht hat, dann werden wir ihn sofort suspendieren müssen. Nicht nur das. Wenn wir glauben, dass das immer wieder passieren wird, weil er nicht über die nötige äh, Qualität Pech, verfügt, um in der zweiten Liga einen Ball aus zwei Meter am eigenen Tor vorbeizuschießen, dann dürfen wir ihn nicht mehr aufstellen. Aber die dritte Möglichkeit und das ist die wahrscheinlichste ist, dass so etwas jedem mal passieren kann, so wie Stürmer auch aus einem Meter schon sehr häufig übers leere Tor geschossen haben, kann, das, kann so etwas passieren und in der Regel wenn man eine vernünftige Truppe hat, eine vernünftige Mannschaft, wird das da schon aufgefangen. Ich glaube, wenn wenn du wenn jemand solche so einen Fehler mal macht und die anderen würden über ihn herziehen, das macht man aber nicht, wenn das ein anständiger Junge ist, dem das mal passiert ist, jeder weiß, das kann mir selber auch passieren. Das sind Dinge, die man natürlich als Trainerteam beobachten muss oder oder auch als Mannschaftsführung innerhalb der Gruppe solche Dinge müssen natürlich ausgeräumt sein. Es kann sowas kann ja immer passieren und dann ist es einfach nur wichtig dass man da, dass man ruhig bleibt und, und dass man das weg äh, wegmoderiert und dass er sich weiter wohlfühlt. Denn äh, niemand ist da vorgefeilt. Vor das ist dann manchmal eine fehlende Wahrnehmung. Du willst denn ja nicht ins eigene Tor köpfen. Der, der hat ja nun gedacht, ich köpfe den rechts am Pfosten vorbei. Ja, genau. Und, und trifft den dann irgendwie falsch oder, oder hat sein, seine Position falsch eingeschätzt. Sowas so kommt halt vor. Es ist halt sehr, sehr unglücklich und äh, ähm, naja. Also ich habe nur eine Hoffnung.
0: Ich hoffe, dass er, sagen wir mal, die ersten 30 Minuten nach Abpfiff nicht einen der Leonard-Brüder getroffen hat. Das hätte vielleicht dann doch
1: Folgen haben können, oder? <lacht> Wir sind ja also, sehr
0: emotional dabei.
1: Michael, du bist doch du bist doch auf dem Weg, dieses Spiel immer tiefer und tiefer zu verstehen. Und du kannst ein Spiel <lacht> sehr qualifiziert mittlerweile analysieren, auch ohne sich auf einzelne Leute zu äh, zu, 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 zu kaprizieren. Also diese, diese Geschichten, ich höre das immer wieder, ich, ich will jetzt keinen Namen nennen, bei bestimmten Kollegen von dir höre ich es fast bei jedem Spiel, dieser Gedanke, Boah, super, dass sie sich stellen. <lacht> so als wenn man jemanden erschossen hätte und kommt dann trotzdem und stellt sich und ich stehe zu meinem Fehler. Also ich finde das sehr schade, so etwas, dass man dass man immer noch mit solchen Dingen rumläuft. Fehler sind normal, Fehler passieren und ich finde es eigentlich, ich finde es unwürdig, wenn jemand, wenn man jemanden dann noch gönnerisch und großzügig sagt, danke, dass sie sich gestellt haben. Eigentlich bist du eine Wurst, du machst ein Selbsttor, du hast als Torwart wieder falsch gestanden, du hast den Ball durchgelassen, aber ich finde das super charakterlich super, dass du dich überhaupt hier für unser Interview gestellt hast. Das ist eine völlig verquere Sichtweise von Sport und von Leistung äh, oder von Fehlern. Ich habe das, ich wiederhole es nochmal: Fehler sind Rückmeldungen und die können ihm jedem passieren. Äh, es sei denn, passiert einem bestimmten Spieler immer wieder. Dann musst du dir die Frage stellen, warum stellst du ihn immer wieder auf? Äh, aber äh, also. Äh, ein Torhüter wird immer irgendwelche Fehler machen, weil er immer derjenige ist, der, der im, im Rampenlicht steht. Und wenn der Torwart einen Fehler macht, dann ist der Ball drin. Und dann ist das automatisch ein Thema für die ganze Welt. Wenn der Stürmer von zehnmal auf Tor achtmal daneben schießt, da, da wird keiner von deinen Kollegen oder auch du nicht hinterher im Interview sagen, ist Ihnen das eigentlich klar? Sollen wir noch mal diese acht Situationen von den zehn Stangen, die du alles durchgehst? Na durchgehen? ja, kommt drauf an, wie sie genau
0: waren. Ne? Also so ja. viel musste dann
1: auch bleiben. Aber
0: es sollte. Aber ja du weißt, was ich meine. weiß das es sollte ja nur noch mal ein kleiner Hinweis sein ja, ja. in Richtung der. Der Herrschaften da auch im Präsidium, die ja doch immer eine sehr kurze Lunte ja. haben, wenn man das so verfolgt. Die haben
1: dann auch den Trainer schon wieder gewechselt. Also jetzt. Ja, das stimmt. Das ist, ist natürlich. Dran. Ja, aber dann siehst du ja, dass das sind eben auch Vereine, die ohne diese, die Hilfe dieser Leute da oben nicht wären. Aber der Preis dafür ist, dass solche Leute dann eben auch einen entsprechenden Einfluss haben und, und dann auch schon das. mal jemanden in der Halbzeit entlassen oder so. <lacht> ich wollte Gut. Ich, ich wollte jetzt sind niemandem jetzt zu nahe sind wir jetzt ja. mit der
0: zweiten Liga langsam durch.
1: Ja, ich wollte niemandem zu nahe treten, ich wollte nur äh, einfach äh, darauf hinweisen, dass äh, dass man dass man einfach jetzt habe ich den Faden verloren, dass man ähm ja, dass man nicht äh, sich so äh, so daran daran festbeißt, wenn 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 irgendjemand mal einen Fehler gemacht hat und das, was dieser Vergleich, Torwart Stürmer. Äh, wenn ein Stürmer, du wirst nicht, äh, wenn der Torwart ein Tor verursacht oder, oder nicht hält, ist er vor der Kamera. Wenn ein Stürmer eine Riesenchance nicht macht, die er hätte machen können müssen, steht er halt nicht vor der Kamera. Das ist halt ja, weil der Unterschied. Er nicht kommt. <lacht> Nein, das stimmt nicht Nein, man spricht das eben nicht so gerne an und nicht so schnell, ja, ja. weil das anders wahrgenommen wird Der hat halt daneben geschossen Wenn der Torwart daneben greift, ist das Tor So, weiter, ja, ja. zweite Liga haben wir jetzt Nee, pass äh, auf, ich habe noch was für dich
0: Freust du dich eigentlich schon auf heute Abend?
1: Heute Abend? Was ist denn heute Abend?
0: Dienstag ja, sag mal, du, du bist doch, Teneriffa gehört doch zu Spanien oder täusche ich mich?
1: Ja, was ist ich los? Heute Abend Halbfinale Was für ein Halbfinale? Nations League oder was? Ja, wie oder äh, was? Klar!
0: Heute Abend, Halbfinale, Nations League in Italien, Final Four-Turnier. Wer,
1: wer gegen wen? Das ist Wahnsinn, wenn ich das nicht. Man weiß davon überhaupt gar nichts. Ich habe dir schon mal gesagt, es gibt Wettbewerbe, wo ich mich weigere, kategorisch weigere, mich damit zu beschäftigen. Wenn du mich nach der Nations League fragst, dann überlege ich, Moment, meint er irgendein Basketballturnier in den USA oder was meint er? Ich interessiere mich dafür nicht. Es ist lächerlich, anders kann ich es nicht bezeichnen, deswegen weiß ich auch nicht, was da passiert und ich will's auch gar nicht
0: Ich habe es noch mal versucht heute bei Wikipedia, ich muss so ehrlich sein, zu überfliegen, was das überhaupt soll, diese ganzen unterschiedlichen Gruppen, A, B, C, D, aufsteigen, absteigen, zu welchen Qualifikationen führt das, es ist alles Irrsinn. Also heute ist das Halbfinale, es wird immer dort ausgetragen, dieses Final Four bei einem der vier Nationen, die im Halbfinale sind. Die okay. Wahl fiel, warum auch immer, auf Italien als Austragungsort, beziehungsweise als äh, Gastgeber der beiden Austragungsorte. Heute ist das erste Halbfinale in Mailand zwischen Italien und Spanien. Und morgen ist das zweite Halbfinale zwischen Belgien und Frankreich in Turin. Das sind ja eigentlich zwei super Spiele, ne?
1: Ich habe jetzt schon vergessen, von welchen Ländern du sprichst. Ich weiß nicht, meine Festplatte und die Festplatte von uns allen, von all, den meisten Fußballfans ist so voll. Das interessiert mich nicht. Am besten,
0: ich ich, am besten finde ich, es gibt sogar ein Spiel um Platz drei. Sag mal, wollen die uns komplett
1: verarschen oder was? Es gibt in diesem Wettbewerb ein Spiel um Platz 3. Was dürfen die denn dann anschließend machen, wenn, die, wenn du erster, zweiter wärst? Bist du bei der nächsten Europameisterschaft dann. Dabei, oder ich habe vergessen. Ich glaube, du bist für die WM qualifiziert.
0: Ich habe keine Ahnung mehr. Ich weiß es nicht. Der Sieger kriegt auf jeden Fall diesen geschwurbelten
1: Pokal. Ich habe gedacht, da das hätte etwas. was. Ich habe gedacht, das hätte irgendetwas mit der letzten Europameisterschaft zu tun. Sind ich wir jetzt weiß es immer nicht mehr. Ich muss mich, ich müsste mich da jetzt wirklich nochmal
0: einarbeiten und ich habe keine Lust dazu.
1: Sorry. Eben. Deswegen weiß ich nicht. Also bevor wir jetzt zur ersten Liga kommen. Aber das können wir vielleicht auch gleich besprechen. Ich habe noch eine gelb-rote Karte von Dovedan im Angebot. Dann ja, willst neuen mich Sie jetzt verkackeiern. Wir reden jetzt hier über die Nations League gerade. Und jetzt fängst du hier wieder mit Dovedan an. Ja, weil mich, wir werden es gleich sehen. Ich weiß nicht, ob wir erst über die, eigentlich wollte ich ja chronologisch vorgehen und erstmal über die Champions League sprechen, ja, das weil, dabei, gleich. weil dabei etwas passiert ist. <lacht> äh, das ist eigentlich der Höhepunkt unserer Sendung, muss ich sagen. Das ist der Höhepunkt. Die ganze Sendung läuft darauf hinaus, ja. äh, gerade auch, weil wir uns seit Monaten bemühen, äh, reformerisch äh, in dieser Richtung tätig zu sein, die Menschheit darüber zu informieren, dass, äh, dass das, wofür man auf dem Platz läuft, nämlich den Ball zu spielen, äh, schwerlich zu einem Foul zu einer gelben Karte, zu einer roten Karte oder zu einem Elfmeter führen könnte. Aber es gibt ein paar Kollegen äh, unter unseren Schiedsrichtern, vielleicht auch von oben gesteuert, ich habe keine Ahnung, die das irgendwie anders sehen. Nee, äh, aber sein. lass uns jetzt nicht vorgreifen. Ja, äh, dann, dann erzähl kurz, Dovidan dann bitte, dann haben wir das vom Tisch. Nein, also dann haben, haben wir es nicht auch eine von bei der gelb -rote Karte oder was. Ja gut, aber äh, das ist jetzt. Äh, ähm, Jetzt, ich habe ich hab das Ding jetzt nicht mehr genau vor Augen, was er da gemacht hat. Ich weiß nur, äh, dass äh, Dovid da ein Gefühl, zwei Fouls im ganzen Spiel macht. Er ist ein aggressiver Typ, klar. Äh, äh, aber äh, das Ding, äh, dies, das Bild, was ich da vor Augen habe, da habe ich auch sofort gesagt, wie kann ich denn da dafür eine gelbe Karte geben? Ne, also Und das äh, war äh,
0: der Unterschied zu anderen anderen Diskussionen, die wir geführt haben, ist, das war, glaube ich, in der 80. oder knapp 80. Minute, äh, was ja entscheidender war, also ich habe es in der Champions League äh, zum Beispiel äh, bei, bei Milan äh, auch kommentiert, äh, der Cassier, der kriegt halt in der 40. oder so die zweite gelbe Karte und die zweite ist, ist einfach, ich will nicht sagen lächerlich, aber überzogen im Sinne, mhm. dass ich danach das Spiel ja komplett kaputt mache im Grunde. Und ja. genau das ist dann auch passiert. Also bis zur bis zur gelb-roten Karte war Milan richtig gut hat ein richtig gutes Spiel gemacht. Und danach äh, äh, hat natürlich Atletico mit einmal mehr das Ding am
1: Ende auch noch gedreht. Ja. Unser Freund Patrick Ittrich würde jetzt sagen, das ist nicht meine Aufgabe als Schiedsrichter, äh, ein Spiel nicht kaputt zu machen, sondern ich muss Situation für Situation bewerten, unabhängig davon, äh, ob das jetzt am Anfang eines Spiels ist am Ende eines Spiels oder ob ich das Spiel kaputt mache. Da hat er auch grundsätzlich recht. Ich will nur sagen, also dieses Argument, ein Spiel kaputt machen, äh, äh, zählt für mich nur dann, oder zählt eigentlich nicht, sondern für mich zählt die Frage, ist das ein berechtigter Platzverweis? Und wenn jemand... Ist das ganz gerechtfertigt? So, ist so. das
0: eine gerechtfertigte gelbe Karte und auch ja. mit dem Hintergrund, dass es dann ein Platzverweis ist.
1: Und dann genau muss die zweite so.
0: gelbe Karte ganz
1: klar sein. Genau so. Aber es gibt Situationen, wo ich, da, da, da bin ich ganz bei den Schiedsrichtern und ich weiß nicht, ob die das so sehen. Ich würde das so sehen, äh, wenn jemand eine klare erste gelbe Karte kriegt, bewirbt sich das ganze Spiel über oder über einen längeren Zeitraum mit einem überharten, aggressiven Spiel äh, immer wieder an der Grenze zum faul oder faul ich ermahne ihn noch ein paar mal dann kann auch eine zweite gelbe Karte irgendwann mal das dann könnte ich auch mir vorstellen dass ich als schiedsrichter eine zweite gelbe Karte ziehe in einem Moment wo wenn man nur diese eine Aktion bewerten würde sagen würde das ist doch keine gelbe Karte aber in der im, im Gesamt das gesamtkunstwerk eben 17 mal irgendwie Zippeln zuppeln äh, äh, taktisches faul und noch mal und noch mal einfach zu sein, dann hat er es verdient, vom Platz zu fliegen. Aber wenn jemand oder zwei gelbe Karten, lasse ich mir auch noch gefallen, wenn beide Fouls wirklich gelbwürdig sind. Und wenn ich sehe, so, ich kann ja nicht sagen, man muss erstmal zehn Fouls machen, so war das ja bei uns früher. Wenn ich nicht das Bein aufgeschlitzt hatte dann, und, und irgendwie weiterspielen konnte, dann gab es ja keinen Freistoß oder gelbe Karte. So, Also das ist auch kein Argument. Ich kann ja nicht sagen, ich muss erst mal zehnmal faulen, bevor ich einen vom Platz schmeiße. Wenn ich zweimal in jemanden hineinfliege und das ist zweimal äh, wirklich gelbwürdig, dann gehört er auch vom Platz Feierabend, weil man eben die Gesundheit seiner der Gegenspieler äh, riskiert. Aber wenn ich, sagen wir mal, mal, eine berechtigte gelbe Karte habe und irgendwann mal, kurzer lare oder, oder auch ist mir egal wann, werde ich zum zweiten Mal aber sowas von fast unauffällig und dafür bekomme ich eine gelbe Karte. Das habe ich jetzt öfters gesehen. Äh, da reden wir gleich noch drüber. Das war bei dann glaube ich, äh, der Fall. Aber äh, äh, auch bei Kessier Kessier äh, als ich diese rote ja, es Karte... es war ein
0: Foul. Ja, es war ein Foul. Ja, es war ein Foul, aber
1: aber, Ja, aber das so. ist doch keine so. Ne, das ist nach 40 Minuten oder was weiß ich, was das war, ja. äh, das ist doch kein... Um den F Ball,
0: trifft sogar noch den Ball. Ja, trifft ja. danach den Gegner auch noch hart. So kann man einfach sagen, aufpassen, noch so ein Ding, wiedersehen.
1: Ja, so. aber gerade das, gerade das ist ja für mich so so äh, absurd, der trifft den Ball. Wenn man den Ball trifft, ja, das war äh, aber nicht so klar
0: über wie jetzt das, war, über das wir gerade eben, äh, was wir gleich besprechen wollen, der Höhepunkt unserer Sendung, wohlgemerkt. Nein, das war schon, er kam einfach auch zu spät, so wie andere auch zu spät kommen, ist dann irgendwie auch noch ein bisschen an den Ball rangelangt, aber mhm. hat den Gegner auch getroffen. So faul unstrittig, finde ich, aber die Konsequenz Gelb-Rot ist einfach zu hoch, weil ja. man einfach sieht, auf dem Niveau äh, ist das nicht zu halten. Das schaffen die Mannschaften zu zehn nicht. Und, ja. In neun von zehn Spielen. Aber was halt gar nicht geht, und jetzt, Trommelwirbel, was ja. halt gar nicht geht, ist das, was in der Champions League in Wolfsburg passiert ist. Ich spreche von Georgi Kabakov, <lacht> unser Freund aus Bulgarien. Ich habe extra nochmal nachgeguckt. Ich meine, man kann es ja nicht glauben, aber... Für den muss im Grunde ähnliches gelten wie für den Verteidiger, der hat aus zwei Metern das Ding äh, auf einmal ins Tor köpft, anstatt daneben, weil der Mann hat irgendwie fünfmal in der Champions League gepfiffen, der hat in der Euroleague gepfiffen, der hat äh, WM-Quali gepfiffen. Das kann ja kein Vollblinder sein. Das geht ja nicht. Aber in Nein, der Situation ist alles
1: schiefgegangen.
0: Warum auch immer.
1: Ja, ich habe ich hab keine Ahnung. Also ich habe das Spiel jetzt nicht komplett alleine verfolgt. Das ja, muss man es ja gar nicht. Es scheint auch nicht die einzige konfliktive Entscheidung gewesen zu sein, die er in diesem Spiel getroffen hat. Und am, am langen Ende, wenn man das ganze Spiel jetzt so Revue passieren lässt, alles, was man so gehört gesehen und auch teilweise gesehen hat, ist, dass ein Unentschieden jetzt für Sevilla nicht, komplett unverdient war, weil sie glaube ich auch in der zweiten Halbzeit äh, äh, keine Ahnung mehr, mehr Ballbesitz äh, mehr Spielanteile hatten, Chancen keine Ahnung, ich weiß nicht was. Aber ist in egal. der äh, so, aber in der äh, jetzt jetzt muss ich noch mal ganz kurz äh, nachgucken, damit die 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 Dimension dieser Geschichte mal klar wird. Äh, in der äh, äh, wievielten Spielminute äh, jetzt gucken wir mal eben in der. Wir müssen
0: ja erst mal sehen, worum es überhaupt geht. Also, Wolfsburg Also, in der 87. 1, es steht
1: 1 ja. zu 0. Genau. 1 zu ja. 0 für Wolfsburg. In der 85. 48. 0 Steffen. In der 85.0 bekommt Gilavogi eine, eine, eine ja, ist eine gelb-rote Karte. ach nee, das ist das ja. Entschuldigung. wir haben eine Situation im, das ist ja die Situation. Ich habe ja, schon gedacht, der genau. wäre vom Platz. Nein, der ist auch noch dafür vom Platz geflogen. Genau. Also, es gibt eine Situation im Strafraum von Wolfsburg. Äh, Gilavogie äh, ist in der Nähe des Balles und kickt ihn weg. Trifft ihn jetzt nicht so wahnsinnig. Äh, äh, ja, also, mit dem Ball relativ er spielt, normal. Ja, ja, klar, weg, er spielt den, Ball, er spielt den Ball weg. Und ähm, jetzt weiß ich nicht, wer, äh, wen er dabei trifft. Sehr egal, er trifft er trifft einen Gegner dann irgendwann. So, und irgendeiner von... Zart äh, am Schienbein. Ja. So, genau. Also er trifft, er, er, er schießt den Ball weg und das berühmte durchschwingende Bein tickt so ein bisschen mit den Stollen am Schienbein des äh, äh, eines Spielers von Sevilla, der ganz kurz in, im, im Video ganz... Äh, Mal ganz kurz äh, so so zuckt sich umdreht und weggeht. Ähm, jetzt muss ich sagen, äh, ich habe hab das Live nicht gesehen, äh, dass ich jetzt nicht weiß. Haben sie ihn rausgeschickt? Hat er sich das angeguckt? Hat Klar, er das dass von er, das,
0: das, das ist doch das Schlimmste bei ja, Moment, der Moment. Also der, der hat sich auch einen
1: Monitor angeguckt. Ja Moment, aber er hat wahrscheinlich nicht am Anfang reagiert, sondern der VAR hat ihn aufmerksam gemacht. Ja, ist das so Der gewesen? VAR
0: er hat ihn rausgeschickt, aber er hat dann ja die Gelegenheit gehabt, sich das anzugucken.
1: Genau. Also erstmal angeguckt. Naja, also ich sag mal. Äh, die Wahrnehmung auf dem Platz, das, das sagen uns unsere Schiedsrichter auch immer wieder. Das ist erstmal das Wichtigste. Ich meine, wenn ich sehe, dass einer den Ball wegschießt, dann bin ich erstmal schon mal raus aus meiner Sicht. Aber wir haben ja eine neue, wir haben ja eine neue Interpretation von, von Abwehrverhalten oder von, von Balltreffen. Du kannst ja heutzutage den Ball treffen. Und wenn du anschließend nicht sicher, wenn du nicht sicherstellst, dass das durchschwingende Bein noch irgendjemanden trifft, der unvorsichtigerweise in deiner Nähe steht, weil er die Situation nicht einschätzen kann, weil er zu spät kommt oder schlicht und ergreifend zu blöde ist, die Situation einzuschätzen. Wenn du das nicht machst, dann nützt es dir auch nichts, dass du den Ball wegschießt. Also wie oft sollen wir jetzt noch über so etwas reden? Für mich? Äh, äh, rauszugehen, sich das anzugucken und dann auf die Idee zu kommen, jetzt gebe ich elf Meter und gebe dem auch noch die gelb-rote Karte, weil Gillowogie so doof war, das nicht zu berechnen. Moment, ich, ich kann den Ball jetzt nicht wegschießen. Es nein, besteht. Also, ich meine, eins muss man ja sagen, ich lasse es parallel gerade
0: noch mal laufen. Der Hauptschiedsrichter kann ja erstmal eigentlich gar nichts dafür, dass er rausgeschickt wird. Aber der nein, hat das nein, jetzt nein. überhaupt gar nicht gesehen. So, ja. der erste Fehler liegt beim VAR der ja. ihn rausschickt, der hat halt auch eine falsche Einschätzung gehabt. Das kann dem halt auch passieren. Der hat das irgendwie überhaupt nicht wahrgenommen, dass der einfach den Ball getroffen hat, sondern weiß was ich, was der gemacht hat.
1: Ja, das wissen wir jetzt nicht, was der Schiri für eine Wahrnehmung hat. Aber für, es geht ja jetzt... Der Schiedsrichter, ich gucke gerade hin, der
0: Schiedsrichter hat das Ding gesehen ja, so und hat weiterlaufen lassen. Also hat okay. er für sich entschieden, für mich ist das nichts.
1: Ja und der und der Gegenspieler der Gegenspieler ich meine der hat ja einmal kurz ja, dem hat das natürlich wehgetan ist ja klar
0: der tritt mit seinem Fuß unter das Bein Der hat einen Schmerz gehabt ja,
1: weil er zu spät kommt. Aber das kann ja passieren. Es, ja, beide, wie kann das passieren? Beide glauben, dass sie den Ball als erster bekommen. Und derjenige, der ihn als erster bekommt, schießt den Ball weg. Und dann ist es logisch, dass er den anderen trifft. Das haben wir hundertmal in jedem Spiel. Ja, und, so jetzt pass und, auf. Ich gucke es gerade parallel
0: nochmal. Der geht jetzt raus und guckt sich das an. Der geht raus und guckt sich's an, weil der ja. Videoassistent ihn rausschickt. So. Und in der Wahrnehmungssequenz, in der er da jetzt in der 84. Minute draußen steht, ist irgendwas bei ihm schiefgelaufen. Das wird er ja jetzt mittlerweile vermutlich auch so sehen. Er kriegt das jetzt da auf dem Monitor angezeigt. Und er hat vielleicht nur die Schlusssequenz immer gesehen. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat er geblinzelt und hat nicht gesehen, dass der Gila Vogie, der guckt sich das zweimal an, sieht nur den Kontakt und gibt elf Meter. Und gib die gelb-rote Karte und ging der <lacht> und mal früher. Was soll das?
1: <lacht> also ich sag mal, äh, Fehler äh, haben wir ja schon gesagt. Äh, ich Jetzt zeigt ja. der andere ihm auch noch das Schienbein irgendwie. Also, dass er ihn getroffen hat, ist klar. Ja. einfach also ich, ich will es jetzt mal so sagen, ich habe jetzt schon oft genug darauf hingewiesen, dass jeder Fehler machen kann, Schiedsrichter, Spieler, Trainer. Natürlich. Aber für mich, und das wiederhole ich jetzt zum 17. Mal in unserem 16er, ist das kein Fehler äh, in der Wahrnehmung, sondern es ist ein systemischer Fehler. Etwas, was ich seit Jahren jetzt immer mehr sehe, dass man glaubt, es handelt sich um einen Foul, wenn ich einen Ball weggespielt habe. Und anschließend jemanden treffe, der entweder auch geglaubt hat, dass er, dass er gleichzeitig mit mir oder vielleicht vor mir an den Ball kommt, oder einfach die Situation komplett falsch einschätzt. Das ist doch ein systemischer Fehler, dass man das als ein Foul ansieht. Ich kann ja, das kann nicht sein. Das das kann nicht sein. Ja, also ist doch so. Aber
0: unsere deutsche Schiedsrichterfreude anrufen, dann ja, wird aber, keiner sagen, dass das ein
1: Foul ist. Michael, wie oft haben wir es jetzt analysiert und haben es gesehen, dass Leute, so wie da, das war jetzt, sagen wir nein, mal. Sowas haben wir noch nicht gehabt. Doch. Das doch ist, nein, nicht in der Art und Weise. Soll ich jetzt die ganzen Sachen wieder aufzählen? Soll ich dir noch äh, wo, wo waren das jetzt gewesen? Leimer. Wir haben zig Szenen gehabt, wo jemand den Ball wegspielt und trotzdem verwarnt wird oder vom Platz geflogen wird, vom Platz gestellt wird. Ich will jetzt nicht sagen, dass das, dass die das dass alle das so sehen sollen, aber ich habe das Gefühl, dass nicht jeder Schiedsrichter auf dem Schirm hat. Moment mal, man kann jemanden treffen. Wenn man ein bisschen eher am Ball ist als der andere, aber das kann man doch nicht mit einer gelben oder einer gelb-roten oder gar einer roten Karte ahnden. Das sind Dinge, die im Spiel passieren. Wie soll ich das denn bewerten? Zwei Leute rennen zum Ball und der andere ist ein bisschen eher da, schießt den Ball weg. Soll man dann sagen, Moment, so und anschließend trifft er den anderen. Das ist ja, es ist nicht zu verhindern. Für mich ist es ein Unterschied, das habe ich auch schon oft gesagt. Wenn ich sag mal, wenn der an mir vorbeiläuft und ich mache eine Grätsche in den Körper hinein, so, ne, treffe zwar den Ball, aber räume den komplett mit ab, wo der sich auch die Ohren brechen kann, dann kann ich akzeptieren zu sagen, Moment, das ist das ist, ein das ist die berühmte
0: Intensität, von der sie dann spielt. Genau so, dass es jetzt Zweikampf geht und das ist ja auch nachvollziehbar.
1: Genau, das ist jetzt kein das wäre nicht nachvollziehbar. Nein, das ist nicht nachvollziehbar. Wir haben das zigmal gehabt, ich habe bei der Frauen-WM vor ein, zwei Jahren, das war für mich auch so, da schießt eine Abwehrspielerin, kannst du dich vielleicht erinnern, im eigenen Strafraum den Ball weg und genau das gleiche, die andere kommt zu spät, sie trifft Sie hat den Ball geklärt, dann trifft die das Schimann elf Meter ausgeschieden. Also, das ist doch kein Zufall mehr sowas. Da muss ich doch irgendwann mal, muss ich immer sagen, Leute, es gibt üble Situationen, aber ich kann doch nicht, auch, auch, dass ich jemanden auf dem Schienbein lande, das ist doch nicht meine Schuld, wenn ich den Ball, ich kann doch nicht vorher überlegen, wenn, im Moment, bevor ich den Ball jetzt wegschieße, muss ich berechnen, wie schnell ist der andere da? Könnte es sein, dass er dann plötzlich unter meinem Fuß steht? Ja, es kann sein. Aber dann ist es weder Absicht, noch gelb, noch gelb -rot, noch rot. Dann muss ich sagen, Pech gehabt. Feierabend. Äh, äh, so ist es nun mal. Aber daraus äh, in faul zu konstruieren. Ich meine, dann müssen wir bei, bei allen konfliktiven Situationen zukünftig sagen, Leute, wenn irgendwie einer in der Nähe ist, ne, nicht hingehen zum Ball. Einfach gucken, lass ihn mal runter, bis er, bis er ausgetrudelt ist und dann mal gucken, was passiert. Tut mir leid. Es, es ist so, dass immer mal solche Sachen passieren können, aber daraus Faust zu konstruieren oder oder jetzt äh, sogar eine gelb-rote Karte, äh, es, also mir erschließt es sich nicht. Und ich glaube nicht, dass es das ein Wahrnehmungsfehler ist. Denn wenn er rausgeht, und sieht, was passiert ist und trotzdem gelb-rot gibt und einen Elfmeter gibt, äh, dann muss man ihm entweder nochmal komplett neu zur Schule schicken oder man muss sich die Frage stellen, was hat man dem eigentlich erzählt, äh, wie er pfeifen soll. Tut mir leid. Okay, wir klären das. Komm,
0: ein paar Minuten noch kurz über die Bundesliga. Wie, wie haben die Bayern eigentlich gespielt am Wochenende? Hast du das mitbekommen?
1: Die Bayern? Ja. Haben die nicht gewonnen? <lacht> Gewinnen die nicht immer? <lacht> Ach, stimmt. Was war das denn? Ach ja.
0: Passiert mal, ne? Ja. Die Liga ist spannend. Spannend wie nie. Wir können jetzt schon trommeln. Ich habe ja Leverkusen gemacht. Das ist eine sehr, 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 sehr gute Mannschaft. Könnte wirklich ein gutes Spiel werden. Leverkusen gegen Bayern. Zweiter gegen Erster in Leverkusen. Mhm sonntag ja. 17 Oktober ja oder es ist wie immer
1: eins von beiden ne? naja also ich habe äh, ich, ich saß im zug äh, bei diesem spiel und konnte immer mal ein paar passagen sehen dann dann ist das äh, wlan im intercity äh, dann halt immer wieder ausgefallen da müssen sie sich auch mal die frage stellen was soll das äh, aber äh, es war... Ähm, ist aber schon deutlich besser geworden. So fair muss man ja auch sein. Ne? Das
0: gab ja, vielleicht manchmal. war ich auch hat noch das ja falsch. Hat das, ja. hat das nie funktioniert? Mittlerweile ist das eigentlich recht
1: stabil. Das stimmt. Zwischen, Be zwischen Berlin und Hamburg äh, habe ich nie ein Problem gehabt. Das kommt drauf an wahrscheinlich ich. Also auf der Strecke, auf der ich jetzt war, über, über Hannover, äh, Hamburg-Hannover, Hannover musste ich so fahren, damit ich irgendwie rechtzeitig noch nach Hause komme, bevor ich hm. in Urlaub gehe. Da ist das alle 30 Sekunden ausgefallen. Aber egal, ich habe auf jeden Fall die Tore alle gesehen. Ich hab die, und vor allen Dingen konnte man sehen, dass, dass dass unser Freund dass unser Freund Kevin Trapp eine Weltklasseleistung abgeliefert hat. Jetzt kann man natürlich auch sagen, die Spieler von Bayern haben bei den Großchancen irgendwie geschludert. Aber Lewandowski, der kann nur so köpfen, äh, Sané, die hatten ja drei, vier, fünf, hundertprozentige Chancen. Ja, das ist
0: doch alle 20 Jahre ist das doch so, ne? Weil ich, ja. ich, ich erinnere mich irgendwie an irgendein Spiel von, von Nikolov gegen Bayern, da hat der da auch mal 20 Dinger gehalten oder so, und das mm. ging dann aber 0-0 aus, wenigstens aus Bayern-Sicht sozusagen, aber äh, vielleicht hat das in irgendeiner Form eine Tradition, also große Rückschlüsse kann man daraus glaube ich nicht ziehen, ist das so Nein. ein Ding, das einfach mal passiert? Ja,
1: das passiert halt und äh, sie, 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 lau sie laufen mit einer Mannschaft auf, die ich 100% unterschreiben kann mit äh, Sühle, der als rechter Verteidiger auch gefährlich wird, Upamecano, Hernandez, Davis, der links wahrscheinlich an dem Tag glaube ich nicht so gut war, weil der, äh, die sind ihm öfters weggelassen laufen, komischerweise, aber wer weiß, Kimmich Goretzka, Gnabri, Sane Müller, Lewandowski, äh, außer Musiala, der, der auch immer wieder reinkommen kann, äh, keine Ahnung, ist das ihre 1A-Formation, ähm, muss man sagen, aber es kann, jetzt könntest du eigentlich kommen mit dieser Statistik, äh, die ich äh, so aus der Historie, es gibt ja so ein paar Dinge, das habe ich erlebt, immer wieder, Uh, unabhängig davon, ob das 20, 30 Jahre zurückliegt. Ich habe das auch immer wieder erlebt, dass in bestimmte Paarungen... Ja, äh, November warum,
0: 2007.
1: Was Bayern war ja Bayern
0: gegen Nikolov. Ja. 38 Torschüsse. Ja, ja 38 Torschüsse, 34 Flanken, Ich Tor. weiß nicht,
1: du weißt, worauf ich hinaus will. Ich will auf Statistik hinaus, Bayern gegen Frankfurt, Frankfurt, Bayern. Ich weiß noch, dass ja. Bayern in Kaiserslautern eigentlich auch immer verloren hat. Oder haben die da gewonnen? Ich weiß es nicht. Es gab bestimmte Dinge. Nee, äh, in
0: Kaiserslautern haben die auch immer verloren. Und dann haben sie irgendwann diese hässlichen, was war das, so gelblichen Trikots mal rausgeholt in den
1: 80ern. Und dann haben sie gewonnen. Genau, an sowas muss man mal denken. Das sind Signalfarben, ja. wo der Gegner plötzlich irritiert ist. Und äh, Was ist, das denn? Was und ist optische, das denn? Und optische Verwirrung, <lacht> die das sorgt für optische Verwirrung. So, Also ich weiß es nicht. Ich hab, wir haben es ja die letztes, letzte Woche auch besprochen. Die, äh, in den 70ern haben wir beim FC Köln immer gewonnen. Und wenn der FC Köln zu uns an den Mökelberg kam, dann haben die da entweder unentschieden gespielt oder gewonnen. Äh, ich weiß es nicht. In Bochum, egal ob mit Gladbach, mit St. Pauli, mit wem auch immer, ich kann mich nicht. Ich war vielleicht einmal verloren in 100 Jahren. So, also bestimmte oder oder Nürnberg fährt nach Stuttgart. Da habe ich selbst im Stadion gesessen. Nürnberg hat immer in Stuttgart gewonnen. Also es gibt so bestimmte Dinge, die, die sagen wir mal Jahreszahl äh, übergreifend, Mannschaftsübergreifend aus irgendwelchen Gründen. Ich weiß nicht, ob das jetzt auf Bayern Frankfurt zutrifft, aber es war für mich. Das sind so, man hat ja so bestimmte Dinge im Kopf. Ich habe jetzt hier man seit seit sechs, sieben Jahrzehnten laufe ich hier rum und dann hast du bestimmte Dinge im Kopf, ohne es jetzt genau zu wissen, warum. Ich habe nur gedacht, so vom Gefühl her, Frankfurt, Bayern, habe ich so, da war nicht mein erstes Gefühl, dass Bayern hoch gewinnt. Hm. Weißt du, was ich meine? Ne? So, ja, ja, du hast so mit deiner Erfahrung, mit dem, was du erlebt hast, dass du so, Ja, das denkst, war
0: schon, aber eigentlich, also... Jetzt rein aus meiner gefühlten Erinnerung so, dass sie dann doch eher in Frankfurt die, die Bayern sehr oft vor Probleme gestellt haben. Ich glaube, ja. in München haben sie jetzt noch nicht so schrecklich viel mitgenommen. Aber auch da <lacht> kann ich mal kurz angucken, während wir so langsam final noch über Gladbach vielleicht kurz sprechen, die jetzt in
1: die Spur kommen. Jetzt schaue ich mal eben schnell <lacht> Wolfsburg-Gladbach. Ja, Wolfsburg war noch ein bisschen angedeckt ähm. Klar, ja. durch das. Und dann haben sie in sieben
0: Minuten mal eben 2-0 geführt und das hat natürlich eine
1: Menge gemacht, ist ja klar. Ja, das muss man, das muss man sagen. Also, in, das ist dann manchmal so. Ne? Die haben Donnerstag, nee, wann haben sie gespielt? Mittwoch, ne? Ja. Mittwoch haben sie gespielt, Gladbach natürlich nicht. Embolo äh, machte ein überragendes Spiel, muss ich sagen. Das war das erste Tor mit dem Fallrückzieher, das zweite Weltklasse vorbereitet mit einem Steckpass auf, auf, auf Hofmann. Und den haben auch selbst, du weißt, dass ich den Lacroix mag, weil ja. er ein bulliger, superschneller Mann ist. Aber der ist bei Mbola an seine Grenzen gestoßen. Der hat den weggedrückt, der hat sich durchgesetzt. Das war eine Weltklasse-Vorbereitung von Embolo. wie er sich da durchsetzt, raus, und dann noch so ein Steckpass reinspielt auf. Aber den, auf also
0: ganz ehrlich, das darf ich ja glaube ich sagen, hast du ja auch hier bei uns immer mal wieder kritisch beäugt. Der ist insgesamt, äh, finde ich, immer sehr schlecht weggekommen. Wer? Ähm, Bolo. Ja. Ja. Also ich fand mhm. den schon damals super, äh, als als der noch in Basel war. Erinnere mich, ich habe den da schon ein, zwei Mal gesehen, der Champions League. Klar hat er dann irgendwie so eine kleine Delle gehabt, aber dass das auch ein richtig, richtig guter Spieler werden kann, das hat man eigentlich irgendwie nie mehr gehört. Also ich fand den immer so, dass er, dass er ein bisschen unterm Radar läuft und, und eigentlich auch zu schlecht wegkommt. Oder war er einfach auch nicht
1: gut genug für das, was er eigentlich kann? Ja, es ist. Ähm wenn du Mbolos Spiel dir anschaust, er hat eine unglaubliche Schnelligkeit, äh, er hat einen wahnsinnig bulligen Körper, was ja für einen Mittelstürmer äh, in vielen Situationen wirklich äh, ähm, ein, ein großer Vorteil sein kann. Siehst du ja bei Holland, der sich da nicht wegdrücken lässt. Ne? Wenn ich mich, äh, wenn ich äh, äh, wer hatte das denn, äh, wer hatte das denn noch? Äh, ich habe so ein Tor gesehen, wo irgendjemand alleine auf den Torwart zuläuft und dann kommt einer und, und der stößt ihn so ein bisschen mit der Hand weg. Äh, Darf ich da auch mal ganz kurz eine Sache sagen, weil ja. wir gerade so lange drüber
0: gesprochen haben. Vor dem 2-1 in München haben die Frankfurter 13-mal in Folge verloren bei den Bayern.
1: <lacht> Na gut, dann nehme ich das zurück. Bis, bis zu diesem 0-0. <lacht> und zwar
0: richtig immer. 4-0, 4-1, 5-0.
1: 4-1, okay, also mach da weiter mit Embolo noch kurz. Ähm, ich weiß jetzt nicht mehr, wer das, ähm, äh, wer das war. Irgendjemand hat, äh, ähm, hat jemanden so ein bisschen weggesch äh, weggeschoben, wo ich dachte, das wäre faul gewesen. Äh, ich glaube, das war, Uni ich habe irgendwie, irgendwie so ein Bild vor Augen, Union, wo haben die denn gespielt? Agoni vielleicht könnte sein, der ist ja auch dafür bekannt, dass er mal den Körper ein bisschen mit einsetzt. Und so. Genau, das waren diese zwei Konter, äh, genau, das war, ein das war so ein junger Mainzer äh, Innenverteidiger, weil er hatte zwei Hack und, und äh, äh, also zwei Innenverteidiger sind verletzt bei Mainz und der musste gegen den Agoni und Agoni läuft und der will den festhalten und der ist, befreit sich so ein bisschen, steht dann, dann vom Torbott und haut den rein und, äh, und äh, und so war es auch in der Vorbereitung für, für von Embolo das kann eben dann helfen dann dann prallst du halt ab das haben wir auch bei Haaland schon zigmal mal gesehen äh, selbst Upa Meccano hat einen Salto rückwärts gemacht bei irgendeiner Situation mal so also Embolo will ich sagen ich habe ihn als jungen Spieler in, in, in Basel habe ich gedacht das wird ein Weltklasse-Stürmer. und ich habe dann in Gladbach festgestellt dass er in, in manchen Situationen so technische Probleme hatte, wenn es eng wurde oder auch Probleme im, im Zusammenspiel. In manchen Spielen, so wie jetzt in Wolfsburg, ist mir das nicht ein einziges Mal aufgefallen. Da habe ich gedacht, was ist das denn jetzt? Ist das jetzt ein Zufall oder hat er sich entsprechend weiterentwickelt? Er ist auch erst 24 Jahre alt. Ja. Ne? Also auch mal ganz kurz. Vielleicht äh, hat er auch mehr Platz da gehabt, den er einfach auch braucht, ne? Ja, er, er, wenn er vorne alleine spielt, eigentlich ist das dieser Stoßstürmer, ne? der, der, wenn der rechts und links spielt, ist vielleicht nochmal äh, irgendwas anderes, ne? Aber ich sag mal, der, der spielt jetzt seit, äh, seit 2019 in Gladbach. Der ist mit äh, 16 bis 19 ist er, ist er in, in Schalke ge äh, gewesen. Also, ich meine, 2016 ist der, der war 19 als der von 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 Basel weggegangen ist. Der ist 97 geboren. Also ja. diese man hat ja wenig wenig Geduld oft mit Leuten und denkt immer, naja, das, der ist ja schon ewig da, aber der ist erst 24 Jahre alt. Er ist 24 Jahre alt und und wenn ich ja. 97 geboren bin und spiele bei Basel 211 dann ist keine Ahnung, mit 14 und 2016 war er 19, da hat er aber schon in der ersten Liga gespielt. Ich weiß nicht, wie viele Spiele. Dann geht er nach Schalke mit 19 für drei Jahre. Da ist er 22. So und, äh, äh, ja, und das war jetzt naja, auch. Also so
0: eine Erinnerung, in der Erinnerung kann man ja eigentlich fast sagen, der war schon so ein bisschen abgeschrieben irgendwie. Ne?
1: Also so. Ja weil, er nicht immer, ja, weil er nicht immer gespielt hat, weil er dann auch manchmal schwere Verletzungen hatte, glaube ich. Ja. Äh, das ist auch so eine Geschichte, da muss man auch darauf achten, ne? dass manche Stürmer dann manchmal zu äh, optimistisch in irgendwelche Situationen hineinrennen ne? und das macht er auch manchmal. Da habe ich dann manchmal Angst, da muss man ihn bremsen, da muss er irgendwie äh, ja cleverer auf dem Platz agieren. Ich muss nicht in jede Situation, weder als Stürmer noch als Abwehrspieler, mit vollem Körpereinsatz hineinspringen. und Fußbruch
0: bei Schalke übrigens. Also ja, das meine ich damit. Verletzung. Ich habe
1: Situationen vor Augen, wo er mit einer unglaublichen äh, Vehemenz einfach durch sich durchsetzen will oder den Ball zurückerkämpfen will. Und das muss er natürlich lernen, weil, weil in solchen Situationen, wenn ich so unkontrolliert in Situationen hineingehe, dann kann mich das durchschwingende Bein des gar nicht so äh, negativ äh, eingestellten Abwehrspielers so treffen, dass anschließend mir die Knochen daneben hängen so, das ist jetzt zwar keine Absicht vom Abwehrspieler, aber die Folgen für mich als Stürmer sind natürlich fatal. Also, wenn er das lernt, äh A und B natürlich im Zusammenspiel. Ich habe jetzt, äh, muss ich ehrlich sagen, keine Ahnung, ob es damit zusammenhängt, dass er diese Sicherheit braucht. Tyram ist nicht da, Player spielt nicht immer von Anfang an. Äh, ich habe Situationen mit ihm gesehen, die mir super gefallen haben. Dieses, was Gladbacher Spiel ja auszeichnet, mit Stindel, mit Hofmann äh, auf engstem Raum wunderbar zu kombinieren, nachlaufende Leute mitzunehmen. Das haben sie richtig, äh, das haben sie richtig gut gemacht. Und das hat auch Embolo gut gemacht. Und, und gerade das tut für mich dem Gladbacher Spiel gut. Wie oft haben wir darüber gesprochen. Du brauchst, selbst wenn du eine Vielzahl von richtig guten technisch guten Fußballern hast, brauchst du den einen oder anderen, der mal durchbrechen kann, den du mal mhm. schicken kannst. Äh, so, und so ein Mann wie Embolo in so einer Verfassung tut natürlich diesen Leuten wie, wie Stindel und Hofmann, die ja beide nicht überragend schnell sind, wo das alles passen muss, deswegen mhm. sind, sind sie oft an der Abseitsgrenze, tut natürlich gut. Also, das hat mir, hat mich, hat mir imponiert, wie der Embolo in dem Spiel gespielt hat.
0: So. Ewald, genießt deine 25 Grad, reicht für heute. Geh mal jetzt bitte auf die Terrasse, scheint die Sonne? Die Sonne scheint sensationell. Das ist so eine Frechheit, ey. Das ist so eine Frechheit,
1: ey. Wir kochen hier bei 12 Grad, müssen die Heizung anmachen. Das ist... Ja, aber wir sind ja auf einem guten Weg, dass auch Hamburg demnächst äh, Mittelmeertemperatur macht. Also, <lacht> gedulde ja. dich noch ein bisschen. Meine Tochter
0: wird es noch erleben, aber da, du kannst ja noch ein paar Ehrenrunden drehen mit deinem, mit deinem Airbus da oder mit was du unterwegs bist. Dann wird es ja auch ein bisschen wärmer.
1: Es gibt, es gibt ernstzunehmende Wissenschaftler, äh, leider Gottes, ich lese ja hier immer weiter parallel, es gibt ernstzunehmende Wissenschaftler, äh, Klimawissenschaftler, äh, jemand ist gefragt worden, äh, naja, also was sollen wir denn jetzt machen ne? äh, angesichts dieser, des, des, des Abschmelzen äh, des arktischen und antarktischen Eises? Und der, der hat gesagt, wir haben den Zeitpunkt 2014 verpasst, in der Antarktis sind, ist das Abschmelzen unumkehrbar. So, und dann der, der, in welchem Zeitraum der Meeresspiegel wie ansteigt und was können wir jetzt machen? Dann sagt er, fahrt einfach nochmal nach Venedig. Versucht noch Guckt mal euch das Leben. an. Guckt euch das einfach nochmal an. Im Fahren an den Strand, solange es noch geht. Also richtig sarkastisch. Und ja. und das kann ich nachvollziehen. Es ist bitter. Es tut wahnsinnig weh. Aber dieser Sarkasmus von hochdekorierten Wissenschaftlern kommt daher, dass die seit 30 Jahren uns erzählen, wo es langgeht. Ja, ich sehe jetzt gerade
0: durch die Nobelpreisträger. Ja. Die haben uns das erzählt.
1: Die haben ja, wir der Hasselmann wunderbar hat mir gezeigt, 95 der Krieg, haben sie uns das ja, gezeigt. 1 zu der, 1. Hass, der Hasselmann kriegt den Nobelpreis für etwas, was er vor 30 Jahren schon, schon erzählt hat. Ich habe hier das Buch von Ernst... Äh, äh, von, von äh, Ernst F. Schumacher, der in, 19, in den 70er Jahren schon. Wir haben all diese Dinge seit Jahrzehnten und äh, ich kann das verstehen, dass die Leute diesen äh, diesen Sarkasmus äh, an den Tag legen. Aber es ist es ist, äh, es ist einfach. Ähm, ja, ich hoffe, dass die es jetzt wirklich äh, kapieren. Es gibt äh, es ist der
0: finale es ist der finale äh, Schuss jetzt gewesen. Es ist
1: so. Wenn wir ja, den, die nicht so.
0: hören, ist Feiern. Ja, genau <lacht> so ist schnell. das. Ne?
1: Also es gibt Dinge, äh, ich, ich kann auch viele Menschen nicht verstehen. Ich meine, jeder hat seine, wenn es, äh, wir haben so viele politische Probleme auf der Welt. Völlig klar. Und wenn es ums Überleben geht, ich kann äh, indigenen Völker irgendwo in, in äh, Amerika oder oder in Afrika, äh, äh, Einheimischen nicht erklären, wir müssen jetzt irgendwie, äh, bei denen geht es darum zu überleben, bei vielen Menschen, die sonst verhungern. Äh, aber wir haben einen Großteil der Menschheit, wo es nicht ums Verhungern und ums Überleben geht, äh, sondern wo wir, wo sich ganz, ganz viele mit ihren eigenen, ureigensten kleinen Problemen, die sicherlich große Probleme, Probleme sind, beschäftigen äh, und keine Sekunde darüber nachdenken, dass dieses Problem gegenüber dem Klimawandel, der auf uns zurast, äh, im Grunde genommen zu vernachlässigen ist. Aber wir sind eben so gestrickt, dass wir unsere eigenen, eigenen Bedürfnisse in den Vordergrund stellen. Das ist so, äh, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Also das ist so, als wenn eine Feuerwalze auf unser Haus zurennt, zuläuft, und wir jetzt die Chance hätten, mit vereinten Kräften, wenn alle mitmachen, also auf eine Stadt zurennt. Und wenn alle jetzt sagen würden, so jetzt löschen wir an einer bestimmten Stelle, aber mit, der gesamten, mit allen Leuten, mit dem ganzen Land, dann sagen, dann sagen die Leute, die in der Stadt wohnen, Nee, Moment. Also im Moment noch nicht. Ich muss noch mal ins Haus und möchte noch ein paar Gläser rausholen und ich möchte die noch ein paar Möbel retten. Das ist das, was im Moment passiert, dass wir, dass bestimmte Leute sagen: Ach, Klimawandel, ja wunderbar. Nein, es geht jetzt um Arbeitsplätze. Natürlich geht es immer um Arbeitsplätze, aber wir brauchen uns über Arbeitsplätze keine Gedanken mehr machen, wenn wir den Klimawandel zulassen. dann. dann, dann das Problem ist einfach.
0: Das haben die gestern auch wirklich noch mal sehr griffig und äh Bildlich gut beschrieben. Man, man sieht es halt nicht. Das ist das Problem. Wenn Eben. der Himmel irgendwie, weiß ja. ich nicht, kackbraun Eben. wäre, ja. Ja. dann wüssten wir, okay, äh,
1: jetzt müssen wir jetzt jetzt müssen was, wir was machen.
0: machen ja
1: jetzt müssen wir was machen aber das perfide ist ja dass, dass, dass viele Leute äh, der Präsident vom vom Bund der deutschen Industrie schon seit Jahren erzählt ja na, wir müssen das Tempo drosseln nein äh, das geht wieder das geht wieder ohne Tempolimit durch im Übrigen die Nummer nein das meine ich jetzt auch nicht nach, ja aber
0: doch auch das auch das ist ja, ja. ein Thema auch das ist ja. ein kleines Thema das stimmt wo, wo du einfach sagen kannst es ist lächerlich dass wir uns weiter mit solchen Dingen beschäftigen. Ja, Ich fahre auch gerne schneller als 130 diese davon Typen. abgesehen. Ja, aber dass, dass wir darüber weiterhin ja. äh, uns streiten und dass letztendlich es so kommen wird, dass diese Tempolimits nicht kommen werden, weil die Lobby es so haben ja. will, zeigt, dass wir es eben noch nicht verstanden
1: haben. Also das, das, das perfideste ist, dass sie seit Jahren sagen, das Wichtigste ist jetzt, Energiewende schön und gut, aber wir brauchen erstmal äh, sichere bezahlbare und dann erst saubere, in der Reihenfolge haben die das gesagt, nein, es ist genau andersrum, wir brauchen saubere Energie, damit es auf Sicht sicher und bezahlbar bleibt. Das ist nur ein Retten von Geschäftsmodellen. So per, perfide ist das und pervers, dass sie damit wirklich die Existenzgrundlagen gefährden. Natürlich brauchen wir Energie. Aber ich kann doch nicht in so einer... Wie, wie, wie gesagt, diese Feuerwalze rast auf uns zu. Das wissen alle, äh, die sich damit professionell beschäftigen. Und dann sagen wir, ja, nein, wir müssen jetzt gucken, dieser Anspruch, den wir haben, dass wir zu das sagt der Typ auch noch, von, äh, kämpft da, äh, wie hieß der denn, äh, äh, von, vom, vom Bund der Deutschen Industrie. Äh, wir müssen auch bei jedem Wetter, der Anspruch, den, den wir hier haben, immer muss alle Energie zur Verfügung stehen. Das ist doch nicht normal, es tut mir leid. Wir müssen gucken, dass wir das aufhalten, sonst kannst du nach Hause gehen. Äh, abgesehen davon, dass das eine unglaubliche Ignoranz gegenüber den Völkern ist und den Ländern, äh, die, die einfach verschwinden, die, die verschwinden im Meer. Die sind alle schon weg, da denken wir gar nicht drüber nach. Um nicht zu vergessen, acht der zehn größten äh, Städte der Welt liegen in dem Bereich, der dann irgendwann mal überschwemmt ist. Ja, wir, wir, sind nicht,
0: wir sind ja auch nicht so weit weg, davon mal ja. abgesehen. Ne? Okay, äh, komm, wir machen das so. jetzt. Ne? Wir haben uns noch ein bisschen aufgeregt, aber völlig zu Recht. Okay. Alle mal mitmachen jetzt. Hilft nix. So sieht's aus. Jeder, wie er kann. So. Es war schön mit dir. Ich entlasse ja. dich in einen schönen Urlaub für eine Woche noch ja genau Vielleicht so. auch länger, je nachdem, was sonst noch so passiert da bei dir auf der Insel. aber ich Halt einfach mal
1: die Klappe und <lacht> <lacht> red
0: jetzt nicht, <lacht> red jetzt nicht Fisch, über die Sachen. Und viel, Sp viel Spaß bei der Nations League heute Abend wünsche ich dir.
1: Na? Ich muss mal nochmal überlegen, ob ich mir das angucke. Nein, also Spaß beiseite. Irgendwann ist es mal gut. Ne? Also ich liebe Fußball, das weißt du. Du kannst mich ja jeder Tages- und Nachtzeit da hinsetzen, aber wenn ich bei bestimmten Wettbewerben, da, da passe ich. Ich bin gespannt.
0: Ich Darüber werden wir nächste Woche reden, ob du nicht doch zufällig hängen geblieben bist. Also Leute, okay. schöne Woche. Macht was draus, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss. Bis zum nächsten Mal, Leute. Alles Gute. Ciao.